0: Dividida.
1: Olá, amigos do podcast Dividida. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está ouvindo em qualquer horário. É, nós estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso podcast. E nessa semana, nós vamos viajar novamente para a Terra do Tio Sam e também para o Canadá, né? Vamos falar de NHL. Vou fazer um pequeno previewzinho aí da temporada que começa dia 13, dia 12 ou dia 13 de, de outubro. Uh, e vai até o meio do ano que vem, temporada 21-22 da NHL. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel?
2: E aí, Rodrigo, E aí, pessoal?
1: E o Rodrigo Crivelário, como é que você tá, Rodrigo? Você se recuperou bem? Tá, saiu do hospital? Tá com, sentindo alguma coisa? Então, né? Não, eu, assim, eu acordei no nesse bicho com uma dorzinha aqui atrás da boca, mas eu, eu
0: não sei o que aconteceu. <risos> Depois da
1: é, Foi uma pancada feia. Porra, mano. Nossa, na hora que eu mandei, hora que eu mandei pro, pro Vinícius o que aconteceu, foi zoeira demais, né?
0: Porque, porra, eu tenho o mesmo nome do árbitro, exatamente o mesmo nome do árbitro, que apanhou lá na série dele <risos> É o cara que quase morreu e então tomou uma bico, é... né? Uma bicudaça no pescoço. Uma bicudaça na, na nuca, né? Do.
1: Acho que é o William o nome do jogador, né? <risos> <país de> <risos> Rapaz, parece que tem tá uma ficha corrida também bem volumosa Sim, com É, vídeo. então, eu não sabia
0: disso, senão não teria. Senão não teria chegado perto. <risos> Mas eu também tirei o colar cervical. É, é engraçado. Não tá de cadeira de roda? Eu juro por Deus, eu até mandei pra minha irmã de manhã. Eu falei, nossa, Marcela, estão me seguindo. Tem muita gente do nada começando a me seguir no Instagram. E, e meu perfil é bloqueado, né? Então, ainda bem, né? Então, <risos>
1: Você imagina o que, que não ia ser. Imagina hum. o William que chutou o cara, venha de ser C. Ou foi mal, mano, que foi ia mal, fazer mano. isso. Foi mal, eu tava doidão. E, cara, e aí muita gente começou a me seguir. Eu
0: comecei a receber notificação a cada dois minutos, gente, tentando me seguir. Eu falei, porra, o que, que aconteceu?
1: E aí nada, nada. Vazaram meus nudes, irmão que. <risos> Já comecei tudo, falei, puta.
0: Eu entrei no Instagram até Vigo, sabe, naquele lugar que você vê os posts que você foi marcado? Uhum. Comecei a olhar isso daí, falei, pô, será que me marcaram alguma coisa? Não era? Que não sei o quê. Aí, do nada, eu tava rolando, eu tava no Face, eu tava rolando. Aí apareceu a página da ESPN: árbitro Rodrigo Crivelaro, sai, toma alta né, do hospital e sei lá que cidade lá do Rio Grande do Sul, onde tem um jogo eu falei, porra, será que é isso? Aí fui olhar a notícia, mano, o maluco tem o mesmo nome que eu. Eu não brinco o Crivelaro sem tirar do... A única diferença do meu nome com o dele é o dele Crivelaro com dois L's. É. Minha Crivelaro com L só. Mas, porra, aí o brasileiro sendo burro do jeito que é, nem pra ver se o nome do cara tá certo, ou como o cara parece, porque eu não tenho nada a ver. <risos> ou...
1: Desceu... Solicitação pra me seguir no, no Instagram o dia inteiro, cara. Mano, o pior eu fico pensando. O que, que, que esses
2: caras queriam ser, mano? O que, que esses caras é, queriam falar com você, mano? Não,
1: não, tipo, é, era isso que eu ia falar. O qual, caralho, qual que é o que é intuito né, mano? Por que você vai seguir? Por que você eu vai seguir você segue o cara no Instagram, né, mano? Não faz sentido. Mano, entendeu? eu rachei o
0: bico, velho. E, tipo, sei lá, acho que os caras queriam ver uma foto minha de colar cervical. Ver se tá aí vivo. Eu muito, cara. mano, os caras, mano, postam stories aí falando que já tá tudo bem você não vai postar foto por, por causa de tipo, questão de, tipo, de preservar sua privacidade. E, tal, <risos> e, e aí, como o meu perfil é bloqueado, eles não conseguem ver nada, né? Só conseguem ver tipo, minha foto e minha bio. E minha bio tá escrito tipo, Jundiaí São Carlos, então grande posto. De <risos> gente. E aí Deus. os caras falando, mano, muda a bio, põe tipo árbitro Série B Gaú. <risos> tipo, o mano, árbitro que tomou a bica. É, tem alguma coisa assim, <risos> velho. E, tipo, mó galera nada a ver. Tipo, uns caras, umas minas, tipo, que lugar do Brasil? Tipo, Piauí, Maravilhão, <risos> Santa Catarina. Mas o que, que tá acontecendo? E aí, caiu a ficha só na hora do almoço.
2: Mano, coloca aí, no seu LinkedIn tá isso daí, velho. Por
0: favor. Né? É isso. <risos> coloca no currículo. Apanhei é, e tô E aí, eu fui ler a história. Fiquei sabendo até que esse William, além de ter sido mandado embora do time, né? O, o time lá dele... Ele Portugal. pode ser preso esse
1: cara, ou ele tá preso. Não é ele assim? saiu ele não. saiu de camburão do estádio. É,
0: ele tá preso, ele tava em prisão é, preventiva, preventiva, mas ele tá sendo acusado de... Tentativa de homicídio, de homicídio, né?
1: Qualificado? É. é, e faz sentido, né, pô? O chute no pescoço pode matar uma pessoa. <risos> e é uma puta Pra quem não viu no vídeo.
0: <risos> Digita aí, árbitro Rodrigo Crivellaro. Eu, antes, se você digitasse o meu nome no Google, a primeira coisa que aparecia era eu meu vestibular do Unicamp, né, quando eu passei e tal, era o primeiro resultado agora é só esse cara agora é, ela roubou o seu holofote é, mas tudo bem, eu prefiro mas, cara, quem não viu põe aí a agressão árbitro é, Série B do Gaúcho é viu? bizarro, cara. é bizarro Ele é bizarro. muito forte, tipo, eles estão meio que numa jogada o, a bola bate no, no, no árbitro o árbitro cai acho que a, a, a bola bate no árbitro o árbitro tipo, esbarra é, no cara do outro time é. só que era uma jogada de ataque do outro time, do time desse William que deve ter ficado puto ele vira sem dó Ele com uma bicuda na nuca do juiz cara, com o juiz deitado no chão é tipo GTA, tá ligado?
1: Não, é, é... Não é, tipo é uma coisa que você faz com, com, com os carinhos do GTA quando é. você quer roubar dinheiro é, 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 é tipo
0: isso o cara desmaiou na hora, velho. Aí você fala, porra, por que que você faz um negócio desse? Aí no, fim, da,
1: no fim do jogo apareceu Busted.
0: É. Vai, <risos> vai, <fudeu>. vai crescendo, <risos> tá assim,
1: ficando
0: puto grande. Né? Se fudeu, Que apareceu até assim, que o é wasted, ou tipo, se fudeu. Caralho, <risos> velho. E aí eu, eu comecei a rachar o pico, eu tava no meio do trampo. Mostrei pros uns caras do trampo, todo mundo começou a rachar o pico. <risos> E tá famosinho no Instagram e não sei que começa a postar vídeo, fazer parceria, ficar, ganhar grana. É, aí, vai virar
1: influencer. Fazendo parceria. Parceria com o hospital. É, vender... Vender produtos hospitalares. É. De coria, cervical, é os paradrafos. exato. Vamos seguindo é. aqui. Tem uma pirâmide, né, cara? <risos> <no primeiro. risos> Vamos seguindo aqui. A gente vai falar, então, de hockey hoje. É, vamos começar então. Quero que vocês contem pra mim aí: O uh, que, que aconteceu aí com o Kokanami? 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 Kokainami. Kokainami. é isso mesmo? É isso. É isso. É isso. É isso. O é Offer que me recebeu. Gostaria que vocês contassem essa história aí pra gente começar o nosso programa.
2: Então, né? Essa história eu acho que foi um dos casos mais interessantes, engraçados dos sei lá, dos últimos anos, assim, e nessa off-season aconteceu essa história: que o, o Kokanhami era um jogador do Montreal Canadien e ele era um restricted free agent. Então, ele, ele era livre, entre aspas, mas a, a prioridade, quem tinha de assinar ele, era Montreal. Então, quando o jogador ele tem o, os direitos vinculados a uma equipe e ele ainda é o agente livre restrito, e outra equipe pode vir fazer uma oferta naquele jogador, a, a, a equipe que tem detém os direitos daquele jogador ela pode igualar aquele valor e continuar com ele, se ela não quiser isso, o time que deu o offer sheet, ele rouba o jogador, entre aspas. E isso foi o que Carolina fez com o Kakemi, jogador ex-jogador do Montreal agora. E o mais engraçado dessa história é o Easter Egg que tem envolvendo isso, porque alguns anos atrás, Montreal fez a mesma coisa com o Sebastián Rowe, que é o jogador do, do Hurricanes, né, Rodrigo? Dá uma explicada melhor aí, os dos detalhes disso aí.
0: É, é, foram, são algumas coisas, né? Porque do mesmo jeito que, que existem algumas condições para você poder fazer um offer sheet, né? É. Existe nem todo restricted free agent pode receber um offer sheet. No caso, esse ano o Quinn Hughes do do Canucks, não podia receber uma um offer sheet por causa que ele é considerado um, um class um class six, que é um restricted free agent que não é, ele não basicamente ele não tem todos os pré-requisitos de um restricted free agent normal. Ele tem menos jogos do que necessário, menos jogos em temporada do que necessário, menos número de temporada do que necessário. Tem várias classificações lá, vários pré-requisitos. E se você não cumpre com todos, você ainda é um restricted free agent, mas você não é elegível para receber uma offer sheet. Agora, é, no caso do... Uh, existem outras coisas, por exemplo, como o Vinícius falou. Eu sou um time, eu posso dar uma offer sheet coisas que precisa acontecer para uma oferta te passar é além de você fazer uma proposta para esse outro jogador ele tem que aceitar é. não adianta por exemplo ah eu quero ficar em Montreal não adianta o cara chegar com você com um salário a gente vai te pagar tanto e tipo não adianta você só fazer a oferta você tem que fazer a oferta o jogador tem que aceitar e aí você tem uma semana como time detentor dos direitos desse jogador para decidir eu vou é dar um match né eu vou igualar essa oferta e ficar com o jogador. Lembrando que a oferta tem que ser idêntica em questão de número de anos, é, valor total do contrato e bônus. É. Que é uma coisa que a gente vai falar agora, porque é uma das coisas que Montreal tentou usar contra a Carolina dois anos atrás, com a oferta do Sebastian Aro. E outra coisa, como você detém os direitos desse jogador, você não perde ele de graça. É. Dependendo da faixa salarial que ele se encaixa, você, existe tipos de recompensa que você recebe de volta. Então, por exemplo, Carolina fez uma offer sheet de 6,1 milhões de valor anual É médio. só um ano, né? É, é um ano só, mas é, cê, é, o que você vai considerar sempre o AAV, é. que é o Average Annual Value. E, e aí, aí, dependendo da faixa, tem alguns tipos de recompensa que o time original ganha. Todos são em draft picks. Você pode ganhar, acho que é uma segunda e uma terceira que Carolina vai ter que ceder. É, aí, se você passa de 8 milhões, acho que é uma primeira e uma segunda... Então, tem várias, aí você passa de 10 milhões ou 11 milhões, eu acho que são tipo quatro primeiras escolhas. Tem que ser suas essas quatro escolhas. Então, não adianta, tipo, ah, eu não tenho a minha escolha do ano que vem, é, mas eu, eu troco pra conseguir. Não, tem que ser a escolha do próprio time. Tem vários outros critérios aí que tem que alinhar certinho. Enfim, fizeram uma oferta, um ano, 6,1 milhões de dólares. É, o Coconiemi aceitou essa oferta por parte de Carolina. É, o Habs não deu match. É, existem alguns easter eggs dentro dos valores dessa, dessa, dessa proposta, porque há dois anos atrás, Montreal fez uma oferta de cinco anos, acho que o, o, o 40, algo próximo de 40 milhões, para o Sebastian Aro, que era tipo 8, 8, ou alguma coisa de milhões de dólares por ano, só que lotado de bônus. É. Eles encheram o máximo que a liga permitia eles colocarem de bônus nessa oferta, <risos> justamente para tentar assustar a Carolina de não pegar uma oferta... de não dar match numa oferta... com uma quantidade de bônus tão grande... porque Carolina não tem um mercado tão grande... tem um dono muito rico... mas não tem um mercado tão grande... para ficar socando dinheiro... dia 1 de julho em jogador... que é quando você tem um bônus... você recebe todo o seu bônus à vista... Num dia, no dia 1 de julho daquele ano... e um bônus absurdo de alta... mesmo assim Carolina tem um dono bem... com bastante dinheiro... que ama o time e falou... foda-se vocês... Eu vou aceitar. <risos> Esperou, você pode, pode dar match em qualquer período desses sete dias. Só que se, enquanto você não der match, aquele cap space do time que fez a oferta tá bloqueado. Então, o Carolina foi até o último minuto para falar, a gente vai dar match para bloquear durante sete dias o cap space de Montreal. <risos> que eles não trabalhar com o cap space durante a oficina. Os caras é assim, são muito bons mesmo. Então, esse ano, teve a, a, a vingança, né? Que a Carolina deu uma oferta no no Cockney, ele não vale 6,1 milhões, né? Essa é a minha opinião. Ele não vale 6,1 milhões. Tem um signing bonus nessa oferta de 20 dólares, que é o número do draft do Sebastian Aho, e o número da camisa do Sebastian <risos> Então, tipo, de 6,1 milhões... Eles foram tipo 20 dólares é dia 1 de julho. É uma nota de 20. Tanto que tem uma foto no. Tem uma foto no, no, no. Acho que no perfil do Twitter de Carolina. É. E eles entregam uma nota
1: de 20 dólares. É uma foto, uma nota de 20 dólares. Então, eu que sou. que parte... eu, eu, eu sou muito a favor desse tipo de rivalidade, assim. Que esse é. tipo de coisa, assim. Que, que cria intriga entre front office, né, não fica entre jogador Sim. e entre campo, né? Carolina
0: é campeã da NHL de fazer isso tanto que quando eles ganharam a oferta e, que a... e Montreal não deu match eles postaram na conta do Twitter deles official uh, offer sheet champions against the Montreal Canadiens <risos> porque a oferta de Montreal não ganhou mas a deles ganhou é. então foi muito de rivalidade, o KKNM é um bom jogador, é um center razoável para ser segundo, third line é. center mas eu não acho que ele vale 6,1 milhões, tanto que a especulação agora, eu dei até uma pesquisada, é que ele já tem um contrato é, alinhado com o Carolina pelos próximos anos com um valor anual de 4 milhões, que seria 2,1 milhões abaixo do que ele tem hoje, mostrando mais ainda que o valor agressivo que o Carolina usou esse ano era só para arrancar ele de Montreal, que eles mesmos sabem que o Copa pelo menos por enquanto, não vale não vale 6,1 milhões, é. pode ser que lá na frente ele ainda tem 21 anos, 22. mas hoje ele não vale esse salário. Só que eles fizeram isso porque se eles dão uma, uma, uma oferta muito baixa, obviamente Montreal é. É, vai dar match normal, ia dar match ia, é. e aí se, não fez nada, entendeu? Mas eu achei bem legal. E, mas o perfil do o Twitter de Caroline é muito zoeira, ele é. é, elimina time dos playoffs, posta merda zoando, acontece qualquer coisa, eles postam zoeira. É, é o perfil mais ativo, assim, no
1: Twitter, em questão de, tipo, o estagiário lá de tá de parabéns. <risos> é, o, os times da NFL também têm bastante, tem bastante disso, gostam bastante dessa sacanagem. Eu acho que o do Carolina Panthers também é muito bom. O, o dono não é o mesmo, né? O do Harry e o não. do não. Lucas. Não. Inclusive,
0: teve uma... uma <risos> a, a ESPN adquiriu os, é, os, direitos, né? os direitos de transmissão da NHL esse ano nos Estados Unidos. E uma das chamadas que eles fizeram, eles erraram. Eles chamaram o Carolina Hurricanes de Carolina Panthers. <risos> e aí, o Twitter do Carolina Panthers foi lá e mudou o logo deles pro Carolina Hurricanes. E o Carolina Hurricanes mudou o logo dele pro Carolina Panthers. Só mudou o, o, as cores para ficarem em negócio. E eles começaram a se chamar no Twitter. <risos> porque, realmente...
1: É realmente... É...
0: É um lugar que o pessoal, tipo, lá a social media dos caras é muito ativa e bem engraçada. Zoam é. todo mundo, não tem essa. Muito Tanto boa. que o Elper Nashville parou de seguir o de Carolina por um tempo, causa que eles zoaram demais quando o Carolina eliminou o Nashville dos playoffs no <risos> do passado. É, Mas... E
1: aquela, né? Não aguenta bebe leite, né, não camarada? Não aguenta bebe leite. Foi bem legal.
0: E aí acho que você ia até comentar, né, Vini, dos do... direitos da ESPN...
2: É, então, eu acho que vale a pena comentar depois, mas eu acho que vai... Vale a... Comenta para outro episódio, deixa para outro episódio. A gente sim. explica um pouco melhor dos detalhes dessa negociação, que eu acho que é um negócio bem legal. A gente tentar explorar mais para frente é, como funciona os contratos de televisão nas outras ligas também. Eu acho que o já mudou bastante o impacto que eles estão tendo. Né? as pessoas que eles estão contratando para para transmissão é bem bacana. Então, acho que depois a gente conversa um pouco melhor disso, né? Sim, sim. Vamos falar agora dos free agents que reassinaram, né? Alguns dos que... Estavam para assinar e outros que, que, que eram Restricted, que também assinaram. Eu acho que o único que é Restricted e ainda não assinou é o Brady Kachuk de Ottawa. Mas tem alguns outros caras que a gente esperava que assinar e vamos dar uma passada meio a limpo nesses caras, o que, que, que você achou de, de, do contrato de alguns desses caras, que se acha que vale a pena o, o valor, a... A longevidade, todo o contrato, se é benéfico para o time então vamos falar de alguns deles, tipo acho que vale a pena falar principalmente de Colorado que reassinou com o Keio Makar e o Landeskog, o capitão deles o Landeskog, um cara super importante na franquia nos últimos anos, é um cara que a gente esperava que eventualmente ia assinar demorou um pouco mais, eu acho que até afetou a a, a assinatura do Grubauer que é algo que a gente vai falar depois mas eu acho que são os dois caras principais deles né
0: Voltava assinando. É, então. É... A gente ia falar bastante sobre a galera que não tinha assinado, né? Mas é. aí, pra gente comentar de fazer episódio e fazer, realmente assinaram é. bastante gente. É. É, acho que, começando por Colorado, né? o valor do Macar é um valor justo. 9 milhões por ano durante oito anos. É... Ele vale tudo isso, ele é um dos melhores defensores da liga já, tão novo. E eu acho que vale a pena é, o que o Colorado fez. Agora, em compensação... Só que ele era no Restricted Free Agency. É. Então, eu acho que ele era Group 6 também. Ele não podia receber uma offer sheet, eu não tenho certeza. Mas, pelo que eu lembro, era algo assim. E... Hum. E aí, Colorado se, se perdeu tentando é. assinar o Landeskog, né? Que foi a grande perda que eles teriam, né, o capitão do time first line winger é, muito bom winger goal Scorer, e eles, eles perderam tanto e demorou tanta a negociação com o contrato dele, que eles achavam que o Brubauer ia estar lá no final de tudo, né esperando eles assim comentar daqui a pouco, que é o goleiro do Colorado, que é basicamente um dos principais aí, é, um dos principais é, goleiros da Liga, né é, goleiros da Liga e também, pensa assim, Colorado é um dos principais favoritos aí ao título é. esse ano, né? Nos últimos anos vencendo. Então, realmente é uma coisa que que, que tipo, pegou eles de surpresa, porque é. você precisa de goleiro para ganhar Stanley Cup, a gente viu isso ano passado. Goleiro é muito importante, né? O Carey Price mostrou isso ano passado e, e sem agora com essa situação que gerou, ficou complicado para ele, né? É, outros notable free agents aí que a gente teve de Restricted, que assinaram, né? É. o Patterson e o Hughes em, em Vancouver essa semana, semana passada, né? Assinaram por valores que eu considero bons: Hughes por 7,85 milhões por seis anos e o Patterson por 7,35 é. por. É, Três anos. Isso. E aqui, o Patterson no final do contrato ainda é restricted free agent.
2: Era o que a gente estava comentando também ao, ao longo da offseason, né? Como que ia ser a renovação desses dois? Eles são dois pilares do futuro de Vancouver e, e não dava para assinar os dois long term, porque eles ia, iam pedir muito dinheiro e, se não me engano, Vancouver tinha 16 milhões livre para assinar com os dois. Então, se você tentasse assinar long term os dois, o. O Patterson ia ser por volta de uns 9, 9,5. Algo similar com o Kapritzhoff. E... É, eu, eu,
0: eu tinha pensado que ia ser algo, tipo, não nos valores de Tails e quem, uhum. mas contratos gêmeos, assim. mesmo ter... Se fosse long-term. É, é, se fosse long-term. Ah, você pode falar, pô, o Patterson vale mais que o risco porque ele é forward. Tudo bem. Mas eu acho que é ser, tipo, tentar mesmo termo valores não tão discrepantes. A gente não viu valores discrepantes, tanto que o coração do jogo é a mínima. Então, isso é é um, do, é um dos fatores aí, a motona moto, passando. <risos> Ela <Eu risos> deu um oi a moto aqui. Se mas tá é né uh,
2: Mas que mais aí, né? Uh, outros free agents. Ah, o da linha, eu acho que era esperado, mas... Fucking Buffalo que se ferrar, então é algo que a gente vai falar um pouco depois com o Buffalo Amazona. O Buffalo é uma daquelas cidades que sempre quando aparece alguém novo eles não sabem o que fazer com ele. O time é um buraco negro. Boa, é, então outros pre-agents. Fokar é, que é algo que também se arrastou um pouco mais, né? um cara que era rookie no ano passado. Jogou por Minnesota. Ele não era rookie, rookie de, de alto nível, porque ele já estava jogando na KHL. Fazia alguns anos, né? Que é a Liga Russa. Só que foi o primeiro ano dele na NHL o ano passado. Ele já tem 26 anos, se não me engano, né? É, e já tava. No, e só jogou uma temporada e eles estavam comentando que o cara tava pedindo por volta de 10 milhões, um negócio assim, pra, pra renovar. <risos> o primeiro ano dele. Era é, um negócio bem absurdo.
0: Na NHL. Quero, não, era, ele queria 11, né? Nossa.
2: Nossa. Que retardado. Mas enfim. Bem, ele acabou reassinando, ele renovou é, E assinou por 9,5, não foi? Eu acho que é cinco anos, 5 anos 9,5 ou 5 anos 9 alguma coisa. É. Assim. Mas o é são um dos caras mais importantes São um os melhores jogadores da liga, né? <risos> e também o Ovetkin, né? O Ovetkin que eu acho que ele assinou de novo Justamente para acabar com o recorde do... Gretzky. Do Gretzky, né? De ah, maior número né? de gols todos os tempos Ele vai buscar isso, ele tem 36, 37 anos e ensinou por quatro anos, não foi? Quatro ou
0: cinco, cinco anos? anos. Cinco. Quatro ou cinco anos, é, nove milhões de alguma coisa também. É. Aí ele machucou ontem, viu? É, eu vi. Mas... É... E, a idade que ele tem pode demorar mais pra se recuperar da lesão.
1: É. Idoso, né, cara? Idoso, é. idoso... Tem Mas é russo, mano. mano.
2: Russo não se... Ele é
1: Russo mano. Russo né? aguenta, é. velho. Os caras de louco. Um é, o, cara o russo vale por um... Acho que vale por um americano de idade média, né? Assim, é, então... Né?
2: Não. Ele tá sossegado. Né? Mas eu acho que ele tem, ele tem tudo pra buscar esse, esse recorde do, do Gretzky, né? Então falta esses, esse, último, esse último contrato dele, que vai ser por volta de 4, 5 anos. Se ele fizer uma média de uns 40 gols aí, em 3 anos ele já mata o recorde, não é?
0: Acho que era. É, ele tá... É, não em... Se ele fizer uma média de 40 gols, acho que... Ainda não, mas aí, tipo, os últimos dois anos dele tem que fazer 10, 12 É, mas, enfim. É muito mais do que. para
2: Aham, uhum. é. Pra ele eu acho que é super tranquilo. E é engraçado, porque é um, um daqueles recordes que a gente sempre pensa nos esportes. Pô, ninguém nunca vai alcançar esse negócio. Porque os recordes do Grassi do são todos absurdos. É tudo fora da realidade. Parece que o cara tá jogando outra coisa. E esse recorde de Margot Marvel, de Margot Scorer, né? que ele detém faz um tempão e o que parece que vai ser o único cara que poderia ameaçar esse, esse recorde, tem tudo pra bater não sei se vai aparecer outro cara desse nível assim esmagando números é um absurdo é um é.
1: outro humano que vai chegar perto disso né? é,
0: esse cara, tanto que ele vai chegar perto do número de gols do Retsky mas ele não é. vai chegar perto do número de assistências não, é escroto é um dos recordes que o Retsky tem né? É. Mas... do que que são inalcançáveis é. não, nunca vai existir ninguém na história que vai chegar perto por causa que não é mais factível do jeito que o jogo funciona hoje é. e o último cara que
2: falta assinar assim dos grandes free agents é o, é o Bricka Chuck jogador do Ottawa é, que ele tem aquele rolo né, do que, que ele tá querendo, porque o Ottawa é, tem, tem, caps tem cap ele, né? tem dinheiro pode dar, pode dar o que ele quiser se for, o problema for dinheiro mas parece que ele tá criando outras coisas também. E
0: a família dele é um pouco complicada também, né, mano? Família Ball. É Mas, tipo isso. É, é que tem, por exemplo, eles ofereceram o 8-8 pra ele, aparentemente ele recusou. Só que o que, que eles têm que pensar? Não é só ele esse ano. Ah, beleza, tem 20 milhões em cap space. Tudo bem. Tem 20 milhões em cap space. Só que ano que vem sabe se eles quiserem ser competidores eles têm que atrair free agents eles têm mais molecada nos próximos anos que vão precisar de aumento também é. molecada que está saindo de contrato de entry level e vão precisar de é, e vão precisar de grana então é, é complicado essa situação que eles estão também não, não pode ser ah porque o Brady vai ser tipo a estrela do time que nem o Chabot está sendo tipo não é por causa disso que eles podem chegar e e dar qualquer grana para eles, entendeu? É.
2: Mas eu acho que é curioso também, eu acho, não sei se dá pra você explicar um pouco mais é, sobre essa história da família dele, porque o pai dele também se envolveu um pouco na negociação, E falou umas merdas, o irmão dele também... Ah, é, mas
0: aí eu não sei a que ponto a gente pode levar esse tipo de coisa a sério, né? Porque o, se o se irmão é pouco fala jeito. merda sempre, né? É. O metro o, o, o met, tinha que falar merda o tempo inteiro, então é difícil também levar muito a sério. <risos> <risos> mas... É... Vamos ver como se desenrola. Ele vai assinar. Eu tem que ver. Que ver. Ele vai assinar. E
1: eu só tem que ver por quanto e por quanto tempo. É. Uh, outros tipos de transações que acontecem são trocas, né? O Chicago foi bem ativo nessa entre-temporada nessa fazendo trocas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? O Chicago que trouxe o Mercandé Flurry e o Seth Jones e compensou. Vocês acham que dá? que dá pra aparecer ali.
2: É, eu, ele... eu, eu tenho uma opinião diferente do Rodrigo, a gente já comentou um pouco disso. A troca do Seth Jones pra mim não faz o menor sentido, e ainda mais a renovação que eles fizeram é um bagulho surreal, porque o valor que eles deram pro Seth Jones é um bagulho, um bagulho ridículo, porque ele é um cara que tem muito nome já, tanto que ele é um dos nomes confirmados já pro roster das Olimpíadas, mas ele não tá no, no auge dele mais até alguns anos, e tá até crescente. E ele renovou, se não me engano, por
0: 9.5, né? 9.25 ou
2: 9.3, um absurdo. Isso é um dos defensores mais bem pagos da liga. Então é, um, é algo surreal. E o Flurry, que é um veterano, super vencedor, só que estava tá no último ano de contrato dele e eles mandaram ele para Chicago. Que foi até engraçado a história de como ele foi trocado, porque parece que ele não foi avisado, ele descobriu pelo Twitter, pela internet, um negócio assim que ele tinha sido trocado. Foi um puta de um rolo. Ele saiu Seu de cara Vegas, cara. né? É, e é um cara que tem tudo uma história, ele ele, ele é saiu de... Vegas. de... Ele é então... De Vegas,
0: é? Vegas, Golden Knight, é? você pensa o Mark André Mark
2: É, mas foi complicado, né, mano? Não sei dar sua visão aí do que você achou dessas trocas de, de Chicago, como você vê essa relação do Fleur
0: com, com Vegas, né? É que, por exemplo, a gente falou, a gente tá com opiniões diferentes, né? É... é... Contra o Seth Jones, eu concordo com você, não né? entendi a troca. não Tudo bem, o Seth Jones é novo. Então, por mais que ele esteja há uns anos aí na queda, ele é novo. Tudo bem, ele não vale a extensão dele, Para mim é isso. É. E aí eu queria deixar a extensão pra gente comentar com outras extensões que estão acontecendo também. Mas o, o do Fleury eu gostei, cara, é um, é, é um ano. Mas é uma bala também, né? Quanto é o cap do, Está do Fleury? Está abrindo mão pra ter o último vez vest... não é... Que ele não seja o Flurry do ano passado, porque tudo bem, é. a defesa de Vegas é muito boa e tal e tudo mais. É melhor do que, que eles tinham um gol. Entendeu? É, isso é. Mas também, também, tipo, o... tem que ver tem também que. que é um contra o Cap? Ah, se você olhar no Cap Friendly, eles estão acima do Cap, então. Mas eles têm TIR para colocar lá. Então. Eles Mas tem que vão... ver também
2: que... qual é o objetivo de Chicago para essa temporada. O que, que eles estão querendo?
0: Eu acho que eles vão os playoffs. Eles acham que eles vão para os playoffs é. porque o Teigos está voltando.
2: É. Mas o Davis não joga faz, sei lá, 15 meses? Não sei quando tempo não. ele
0: joga. É o Captain Series, né, cara? É Jonathan então, Não dá pra falar. Você fala, pra... você vai chegar pra mim e falar: Olha, ele não vai jogar nada esse ano. É, é foda. Pra... Porque o ele monstro. jogou bem a pré-temporada. Ele tá jogando bem a pré-temporada é. Então... é, não dá pra saber exatamente
2: pra onde esse time de Chicago vai. Porque, como você disse, tem o Davis, que é o cara que é o capitão. Multivencedor lá. Também tem o Patrick Kane, que é o fenômeno absurdo, só que eles estão meio que na reta final de contrato deles, né? reta final também de carreira deles. Então, eu acho que Chicago está tentando apostar demais que agora vai, sei lá, pelo menos uma last run com essa galera que vamos tentar fazer o um negócio dar certo, queimar dinheiro aqui, porque não faz sentido, principalmente pelo lado do, do Seth Jones, eu acho que eles poderiam tentar entrar no modo rebuild já, tentando visar um futuro, pelo menos eu gostaria que eles focassem nisso, mas não vai acontecer é mais ou menos o que eu acho que o Kings poderia ter feito o
0: Kings era é um rebuild mas eu acho que são para ser diferente de Chicago é que Chicago falou a gente vai para um rebuild aí esse ano eles resolveram que não rebuild é não isso. é mais um rebuild é não é mais um rebuild é muito. a gente só vai trocar algumas peças aqui o core é o mesmo vamos que vamos é lei não né Ela é lei abraçou rebuild né rebuild é eles têm uns contratos grandes que ninguém quer mas... é, porque Eu... tem o Durdauri tem, tem o, o Coppitar Daudi, mas o Coppitar pra mim ele ainda é um puta putacenter bom <risos> é, né? ele ainda é foda foda-se, entendeu, você ter ele lá é. ele não tá sendo peso pro
2: time, entendeu é, o Coppitar, o tá com 31, é, 32, 32 não, assim. não. não é assim ele é novaço, e é um maluco que tem mais, sei lá 6 anos, quase 11 milhas bagulho um absurdo então, vamos ver, então, ó mas é um, é um desses times também que não, não sabe muito bem o que eles querem é... É, o Drew
0: Dowry tem mais ele tem mais 6 anos de contrato, 11 milha o Colpitar tem mais 3
2: tá preso nesses caras, tipo é... o que são José. Sim.
0: sim é. tá preso nesses caras mas eu não acho ruim estar tá preso no, no Drew Dowry, sabe?
2: não, ele não ele não é ruim mas ele não vale o valor do contrato dele?
0: Não. Isso não. Ah, então... Isso eu concordo. Mas, é, mas esse contrato ele ganhou o que ele fez, né? Não, é, mas o Kane vale os 10 milhões e meio, tudo bem. Mas, é porque, mas ele não ganhou aquele contrato porque eles achavam que o KNC C continuaria sendo o que ele fez. Uhum. Eles ganharam aqueles contratos pelos três anéis, né? É mesma coisa. O Kings ganhou... O Dauri, e ele ganhou esse contrato por causa dos dois anéis. é
2: isso eu acho engraçado, sempre quando o cara vem se é muito novo, eles dão, despejam um contrato absurdo, mesmo que eles sabem que vai envelhecer muito mal esse contrato ah, mas
0: é, é meio que um reward, né cara é, é um sim, 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 Você sim. Tentar, pa tentar pagar por
2: por perspectiva sim, é dar valor pro cara por tudo que ele fez pela franquia pela cidade e tal é uma questão de respeito também né?
1: continuando falando das trocas Búfalo tá dispensando todo mundo, né? tá mandando todo mundo pra todo lado, o Brinjel, você tinha falado que ia falar mal do Sabres, chegou a hora. Ah, mano, o Sabres é o é um
2: meme eterno, né, velho? Eu acho que é igual...
1: Começa que o time joga em Búfalo, né? É,
2: é exato. Começa é que... que o time joga em Búfalo. É aquele negócio, assim, a gente nunca consegue fazer algo da NHL sem falar de Búfalo, a gente nunca consegue fazer algo da NBA sem falar do Russell Westbrook.
0: É o, é o meme eterno, porque essas duas desgraças não tem fim. Quando a gente for falar <risos> de, de... Russell West que tem na carreira, uma média de um tempo <risos> ou do, é, não, A gente <risos> foi
1: <só> falar de Duração West. Russell West.
0: Mas
2: o, o Sabre está é dispensando todo mundo. Eles nessa nessa season eles trocaram o, o Sam Reinhardt e o Russell Line. E eles também estão tentando já faz um tempo trocar o. O, Michael. o Jack Icon o principal jogador deles é o franchise player ele tem, mais um, ele tem um contrato 6 assim, anos, 10 e pouco um negócio assim, um contrato absurdo só que ele tem uma lesão no pescoço e já tem um tempo já que ele está tentando ver com o Sabres de como resolver essa lesão Os Sabres não quer ir para cirurgia porque é uma cirurgia que nunca foi feito por um jogador na história da NHL para consertar esse problema no pescoço dele na coluna, não sei o que é exatamente é, e, os, e o Jack Keiko com os médicos particulares dele quer ir pra cirurgia, só que na NHL quem decide isso é o clube é quem detém os direitos do jogador então mesmo se o cara tiver fodido, se o time não deixar o cara não pode fazer nada, ele tem que ficar lá mutilado é, então
0: é complicado é porque... absurdo isso né é, Sim. mas é complicado, você não pode deixar qualquer jogador ir pra qualquer lugar fazer o que quer também. ele vai fazer merda Imagina o quanto de cara ia querer uns tratamento alternativo. Tem, maluco tem tudo. Na NHL, tudo bem, tem menos. Mas imagina NBA, imagina NFL. Esses caras alienados, é mano. De tratamento merda, cara.
1: É. Imagina o Kyrie Irving, né, mano? Não é, faz, faz sentido. É esses, é, é, olha é, a mentalidade desse é é Mas é que a situação é, é muito absurda, né? É, tipo,
0: é por causa a... desses caras que na, na, na NHL, a união dos jogadores que a NHL PA aceitou. Que quem manda na parte médica é o clube. Ele pode ir na consulta que ele quiser, fazer o exame que ele quiser, ver o especialista que ele quiser. Se for cirurgia e tratamento, quem decide é o clube. É.
2: Então, eu acho que tá certo, porque, como eu disse, para evitar que esses caras vão estar alienados, esses caras que acreditam em teorias da conspiração, esses caras vão fazer uma merda gigante e vai foder o jogador, que é importante pro clube, que o clube tá pagando um salário alto pro cara resolver e o cara tá fazendo um monte de besteira com o corpo dele. Mas essa história dia Ekaiko também é um rolo maluco Que dá pra fazer um episódio também só falando disso Porque como tá nessa treta com o que fazer na cirurgia E tem times interessados nele Só que até então os times não sabiam qual era o nível de gravidade da, da lesão dele Porque imagina, você troca pelo cara, paga um valor altíssimo Aí o cara vem bichado e você não consegue lidar com a, com a, com a lesão dele Isso aí não compensava Mas parece que eles estão começando, os times estão começando a ter mais acesso ao meio que pra o boletim médico do, do Jack Icon pra, pra saber o que pode fazer caso eles, eles é. troquem por ele,
0: né? É, porque é uma das condições, né? A gente quer é o Icon, mas antes eu quero saber se, como é que tá a situação física dele, né? Você não vai gastar assets pra trocar tudo bem. Aiko puta jogador, é. Caralho é quatro. o cara é first line center, tipo, top centers da liga, assim, é. não é mais, obviamente, porque ele tá sem jogar e tal, coisa aqui mas um dos top centers da liga. Vale muita coisa, vale. Vale first round draft picks, vale prospectos blue chip, né, que são os prospectos altos. Mas não. É difícil ser. Você não vai apostar num cara e gastar todo, muito de recurso para adquirir um cara que você não sabe o que vai acontecer com ele na vida. Então,
1: é, né? é complicado. É, a parte difícil é essa, né? O esporte de alto rendimento tem desses, é? desses problemas. É, Rodrigo, você quer falar alguma coisinha do, do Oliver Eclan Arson chegando em Vancouver? Ah, <risos> não. Não.
0: <risos> não. não 7.2 milhões. Tá velho, né? Se ele tiver boas temporadas, eu torço pra que tenha. Obviamente, eu acho ele um excelente defensor, já foi, né? Antes de assinar o contrato, nos últimos dois anos... Você pode botar um pouquinho Arizona, né? Que também é meio búfalo da vida. É. Mas, mesma coisa. O número do Darlene em búfalo esse ano foi uma bosta. Mas aí, pô, não vai culpar o cara. Mas eu acho que é pesado, cara. Eu gostei mais deles terem trazido o Conor Garland junto com o Oliver Eclor. É. Do que pelo o mesmo. Só que ele veio como restricted não foi? É, ele veio como restricted Mas, mano, ele vale os 5 milhas é que é é. ele Com é. certeza. Agora... Por causa que ele é novo, 4 anos, entendeu? Agora, o Oliver e o 6 anos. Pô, ele tem o mesmo contrato do Hughes, mas. 6 anos. Os dois, a partir de hoje, são seis anos. É. Ele ganha 7,26. O Hughes ganha 7,85. Pouca diferença, né? Só que o Hughes é mais jogador hoje. Porque eles são o mesmo estilo de defensor. Os dois jogam do lado né? Os dois jogam do lado esquerdo. Os dois são puck moving defensemen. Os dois são power play defense, mas não são PK. E eles têm, eles têm fraquezas defensivas. Os dois, né? eles, eles são mais aquele cara que... É, só que o Hughes é novo, então tem potencial pra não acomodar é, pra consertar. É. O Ekman Larson já teve... Ele, ele já foi um dos melhores defensores da liga, tipo, por muitas. Não o melhor, mas um dos melhores. Tava lá em cima, tipo, tava na lista de todo mundo, porra, o cara lá em cima. Ele virou... É cap... tipo o Carson não virou de graça, né? Não virou de graça. Agora... O problema são 6 anos, 7,2. Se esse contratinho tivesse mais 2, 3 anos, ok. Ok, ele vale isso. Eu acho que ele consegue ter boas temporadas em Vancouver. Ele gostava de. Ele queria ter ido para Vancouver já faz tempo. Então, eu acho que isso é uma motivação. Ele, ele, tá numa... ele gosta de Vancouver, né? Vancouver é uma cidade muito boa para jogadores suecos. Então, sempre tem essa tradição de jogadores suecos, sempre tem nova geração de suecos está lá tradicionalmente, muitos jogadores suecos gostam de ir lá, é um time que tem bastante torcida na Suécia, acho que foi uma das coisas que fez com que ele gostasse, quisesse ir pra lá é. mas o problema é o termo o termo e o cap 7.26 é alto pro termo e o termo é alto para 7.6 então, se fosse um ou outro ou se fosse termo grandes 4, 5 milhões ok fosse 7,26, três anos, ok. Os dois é complicado, eu
1: acho que lá na frente o futuro vai sentir isso aí. É, é isso aí. É, vamos falar agora de expansão, né, Berinjel, é isso? Uh -huh. Expansão de draft de expansão, realinhamento de divisões, a NHL adicionou a partir da, adiciona a partir dessa temporada 21-22 o Seattle Kraken, né? a uh, Primeira franquia, é a primeira franquia profissional de hockey da, da NHL que, que joga né, no nível da NHL em Seattle. É isso? Pô, acho que não teve nenhuma anterior. Eu acho né?
2: que
0: é, né? é, não. Né, em nível da NHL, não. Eles já tiveram alguns times de hockey, mas era da WHL, que é Western Hockey League. Acho que era daquela. É, também teve da Western Hockey Association, que era o tipo. Era de onde Vancouver era antes de se juntar, porque o Vancouver não existia hum. previamente antes da, da NHL. É, antes de ser juntado da NHL, existia uma conferência de óbito. Mesma coisa com o Edmond com o Oilers.
1: Então ligas, a... ligas meio paralelas, Eram né? outras ligas antes é. de se juntar à é NHL. É... Então, chega aí na. Na NHL Seattle Kraken, um nome que eu pessoalmente achei horroroso. A e... camisa é muito bonita. A camisa é bonita. Os caras gostou os tons azul de azul ali a galera caprichou. E... e aí queria saber de vocês: a, a Liga conseguiu. Uh, agora tem 32 times né, na NHL. Chega também o mesmo número da NFL, que também tem 32. Uh, e são duas conferências divididas em leste-oeste, e dentro dessas conferências a gente já tem duas divisões de oito times cada. Uh, o que, que mudou com esse com a entrada do Seattle em questão do draft e da, da, da divisão das conferências, galera? Fala aí, Rodrigo.
0: Bem, é, em questão de draft, né, para quem não conhece, toda vez que uma expansão nova acontece na NHL, vocês podem escolher um jogador de cada time. É, porém, os times têm uma lista de jogadores protegidos que eles podem... Senão seria muito fácil, né? É. Você pode escolher qualquer jogador de um de cada time. Porra, você montava o um All-Star, né?
1: <risos> Mas, é o roster do All-Star é está resolvido.
0: Não, aí era fácil demais, né? O Jack Vegas quase fez isso sem querer. É. Mas... É... Aí, esse ano, é, eles entraram, eles escolheram jogadores. As escolhas deles foram bem... Vegas foi muito mais agressivo em escolhas, porque como fazia tempo que não tinha um expansion draft, foi a primeira vez que teve umas, umas, umas regras novas para expansion. É, muitos GMs ficaram com medo de Vegas e acabaram fazendo muitos side deals que eram muito vantajosos para Vegas. Eles aprenderam dessa vez e o Ron Francis, que é o GM do, do, de Seattle, não teve tanta flexibilidade. entendeu? Então ele acabou com um time que no papel também não é tão bom, quanto de Vegas, mas o time de Vegas era horrível no papel também, é. então... E aí, o William Carlson teve uma temporada de 40 gols, ninguém esperava, é... Marc-André Fleury foi basicamente chipado do Pittsburgh Penguins é. para Vegas e se tornou o que se tornou, A é, cara do franquia agora tá em Chicago, Vegas. Né? Caralho, Vegas. Trocaram ele por porra nenhuma. Literalmente, eles trocaram ele por um jogador que agora não é mais de Vegas e não é nem que eles trocaram, eles... É liberado ele, ele, é. de graça assim, embora então, eles literalmente deram pra Chicago 7 milhões e o Mark andre Fleury trocaram o Mark andre Fleury por Cap Space né? e e aí aconteceram jogadas interessantes, Seattle foi um pouco inteligente em algumas coisas, tentou montar um time não tão bom em questão de tipo tinham opções melhores mas que iam contra o Cap, é, às vezes eles tentaram manter o eles tentaram fazer umas jogadas interessantes, eles draftaram para ter Cap Space e roubar o Groove de, de Colorado. <risos> é, que foi uma das jogadas sensacionais, o Ron Francis, que era enquanto. Né, a gente já comentou disso agora há pouco, enquanto Colorado tava focado em trazer o Lance de volta. E depois de chegar no Groove e falar, olha, assina aqui com nós e vamos ser campeão dessa porra. O Seattle chegou nele e falou, a gente vai te dar mais do que o Colorado vai dar. E a gente quer você. E aí eles têm um. Dá pra argumentar que o Celton já, de cara, tem um dos melhores é, goaltender, goaltender tandems, né? A dupla de goleiros da liga. Top hum. 5, assim, Gru Bauer e Chris Drigger. Uau! Excelente. É. Não dá pra falar que não. E, e aí eles foram um pouco inteligentes, vão ver como o time se comporta. Na, eles foram muito bem na, na pré-temporada, mas por causa que, como eles não têm tantos prospectos ainda, né? Só participaram de um draft, é... Não tem uma linha de prospecção grande, eles estavam. E eles precisavam construir química entre os jogadores. Eles jogaram quase que a pré-temporada inteira com o time titular, que vai jogar a temporada inteira da NHL. Então eles acabavam destruindo alguns times, menos Edmond é, Coelho. É, eles acabaram ganhando de alguns times, porque mesma coisa. O primeiro jogo eles ganharam de Vancouver 4 x ou 4x3. Vancouver tinha quatro jogadores regulares na, no, no, no lineup inteiro. Só que eles jogaram com o time titular. É, depois eles ganharam de 4x0 3x0 ou 4x0 de Vancouver em Vancouver também, o time de Vancouver estava mais completo, tava. mas ainda também cheio de jogadores irregulares, fizeram a mesma coisa em Calgary, aí chegaram em Edmonton aí tinha o e o Leon Dryside eles perderam, mas é, eles estão fazendo isso para time que é um time interessante tem jogadores bons, ele não tem uma estrela que se olha e fala, cacete esse cara é absurdo de bom, ele é a cara da franquia não tem, não tem o que Vegas tinha com o Flurry mas é um time bom que vai dar trabalho, ele vai ser ruim de jogar contra ninguém vai gostar de é. jogar contra é, é uns caras fortes, é uns caras grandes é uns caras que às vezes não tem tanta habilidade mas são um band de flurry eles montaram um time para isso eles montaram um time para é, eles têm uma estratégia de a gente vai desenvolver lá na frente eles não é diferente de Vegas que depois do que conseguiu fazer no primeiro ano uma mentalidade desde aquele ano da, da gerência e da gestão é win now eles já trocaram quase que tudo first round draft picks dele, trocaram os prospectos principais trocaram agora o, o Cody Glass, trocaram o Nick Suzuki que está em Montreal, agora estão com o Peyton Krebs, provavelmente não vão tocar o Peyton Krebs mas trocaram tantos as picks quanto os jogadores que eles draftaram e aí o Seattle eles vão ter uma abordagem completamente diferente
1: é até curioso você ver, né, dois times que entraram na Liga há pouco tempo, né, o, o Las Vegas uh, entrou em 2017, a primeira temporada deles foi em 2017, já chegou na final, e agora o Seattle entrando agora, uh, tendo abordagens bem diferentes. Por causa da Covid, uh, eles deram uma remanejada, né, na temporada passada entre as, é. entre as divisões, né, ficou uma divisão só com o Canadá, e aí depois eles dividiram os Estados Unidos em três, né, para ficar quatro, tem quatro divisões e assim definiu os playoffs. Para 2021, eles voltaram com a Conferência Leste e a Conferência Oeste, com as divisões do, uh, na Conferência Leste, Atlântico e Metropolitan, e na Conferência Oeste, a Central e a Pacific. Uh, vocês têm algum palpite aí do que, que pode dar, nessa de, de quem quer é favoritaço assim para... Pra, ler, pra chegar na campeão de divisão, assim, já, agora, de cara? Você acha que a briga é muito boa?
0: Eu queria fazer um comentário, só que a Arizona se fudeu, né? <risos> Natural. Natural, mas... Gostamos. Porra, porra, eles foram da Pacific, que, tudo bem, eu trouxe pro Vancouver Knacks. É a divisão mais fraca da NHL. É. Eles foram da, de uma divisão que eles teriam algum tipo de oportunidade. Tudo bem, esse ano eles não iam ter, porque eles venderam todo mundo. Mas, obviamente, eles já sabiam onde eles iam jogar. Né? Ninguém chegou pra eles falando de. Tipo, eles estão jogando na Central agora. Sabiam dois anos com antecedência aqui, é. Então, eles abriram mão de uma, da divisão mais fraca da Liga e foram pra segunda mais forte.
2: Entendeu? É, possivelmente. Porque ali eles. Eles só são pior.
0: Não, eles são o um pior time. Fácil. É. Eles são o um pior time da divisão. É. Eles são um dos piores times da Liga. Deixa eu é. claro. Eles bufam. É Detroit. Ali, Detroit. Detroit não. Oh, o Inférico. Eu então. acho que, mano. Vai pros playoffs. Duvido. Mas é mano. melhor. É, é melhor que Buffalo Não, e... melhor é, mas
2: eu acho que não pode estar mais similar ali. Não,
0: não é. é muito mas eu acho que aí é o trabalho do Steve Watt. Em Iserman We Trust, entendeu? Então, tipo, é um, é um processo que tá construindo. Buffalo falou é. ele, a Arizona não sabe o que estão fazendo. Ainda é. bem. Então, é. Arizona se fodeu
2: e hum. é. É porque nessa divisão deles. Cara, só Colorado, St. Louis, Minnesota, Dallas. Minnesota
0: tá esquisitão esse ano. Pra...
2: Mas esses quatro, eu acho que esses quatro...
0: E tem Winnipeg também. Sim, Winnipeg eu acho que esse ano volta. volta ele. É, eu também acho que vai vir forte. Se a gente fosse falar de previsões aí, né? Pra gente constar um negócio... Vamos no mais fácil, mais difícil, né? Você, né, a gente vai, eu vou considerar que a gente vai ter uma coisa que quatro times de cada divisão que vão para os playoffs. É, porque é os três classificados e o World Card. Claro que isso não pode, pode não acontecer, é. porque são os três primeiros de cada divisão e dois Wild Card. Então pode ser o quarto e o quinto de uma divisão, não necessariamente o quarto e o quarto. De é. Eu vou colocar quatro de cada que eu acho que é mais fácil. Pacific, quem ganha é Vegas. Quem leva é Vegas, segundo lugar. Edmonton Obviamente Vai se fuder que você vai falar Vancouver Não é Mano, é Edmonton Ah Cara, tá Edmonton Vamos lá, é Edmonton. Vamos é. lá. Eu, não sou, eu não sou tão otimista assim. E aí, tem terceiro, e quarto lugar, terceiro e quarto lugar Eu acho que é Calgary Vancouver é, Aí pode vender Terceiro e quarto Um wild card no um terceiro lugar Seattle por fora Os três piores times da divisão São, são os times da Califórnia É Isso. Também acho. Já teve vezes que fizeram os três melhores times da divisão Mas hoje eles são os três piores times da divisão O Kings é melhor que o Sharks O Sharks é melhor que o Ducks E o Ducks é o pior time da divisão é. Por causa que tá em rebuild, eles sabem disso Não é que é, é, é hot take nos Ducks Não, mano, eles sabem é. que é o pior time da divisão é. Então seria essa a minha questão Também concordo Eu não sei Festival. se o Diniz é, Acabou de falar que Concorda, mas é, é Vegas, Oilers, é Calgary Van. Isso, também acho na Central. Na Central Division, quem ganha é Colorado. Colorado é fácil. Discussão. Segundo lugar, na minha opinião, vai ser um hot take. Eu vou colocar Winnipeg. Em terceiro, eu ponho St. Louis. E em quarto, eu ponho o Nashville Predators. Caralho. Foi de Nashville? Foi de Nashville, por causa que aquela defesa dos caras dá medo. É, a defesa é muito boa, mas. O ataque é uma bosta. Mas é, é que eu não vejo. Dallas.
2: Eu acho que, que é... Dallas vai ser quarto, mano.
0: Pode ser. Eu acho que é possível. Na minha opinião, eu gosto de Nashville mais. Não porque eu gosto, eu gosto do time mais. É... Ai, ah, mas Dallas ano passado tava sendo Tyler Seguin, tudo bem. É. Mas mesmo assim eu acho que vai dar Nashville, Dallas em quarto, Chicago em quinto. É uma divisão complicada, né? Porque eu acho que vai ficar muito apertado. É. Eu acho que fica muito apertado. Se Chicago classificar playoffs e tipo, Nashville ficar em sétimo, tudo bem. Assim, tem Minnesota, velho, entendeu? É complicado demais. É... Putz, vou mudar. Esquece, eu tinha esquecido de Minnesota. Eu o eles estão com o bold Eles estão trazendo três rookies, mano. Eles estão trazendo três rookies esse ano. Então eu ponho, vou pôr Colorado. Vou colocar Minnesota, vou colocar o Winnipeg. E aí eu vou colocar St. Louis em quarto.
2: Eu vou de Colorado. É... St. Louis. Foda, mano, porque tem Minnesota e mas tem mas Winnipeg, é mano. terceiro? Mano, eu acho que sem Luiz vai conseguir, mano, fazer um bounce back da hora. É, não sei, tô confiando. É, putz, é que foda colocar o Winnipeg e deixar Dallas e Minnesota brigando é. ali.
0: Entendeu?
2: Porque é mais provável que o outro, os dois World Card venham dessa divisão do que da. Provavelmente, é capaz que Vancouver ou Calgary não classifiquem para os playoffs. É. Ah. É, então é, vai ser mais ou menos assim Sei lá, em quarto, sei lá, Minnesota Eu ia falar Dallas, mas porque eu gosto de Dallas Mas Minnesota não Aí no passar.
0: Atlântico Atlântico As duas primeiras vagas são dos dois times da Califórnia então, Ah, digo... Florida, perdão é, então, Tampa, tem aí, Tampa e... Florida e, Florida. e Tampa Bay Lightning Provavelmente Tampa em primeiro Florida em segundo Aí o resto do, da divisão Que se espanque pelo terceiro e quarto lugar Aí você hum. larga com Montreal Boston, é, Toronto, entendeu? É, Entende? é, eu acho que vai
2: ser mano, Boston e Toronto brigando pra ver quem vai ser o terceiro ou
0: Card, Vai ser basicamente isso. Sim. E Metro, aí Metro vai ser os quatro que a gente tá esperando, né? Que é Carolina, eu acho que quem ganha é
2: o Islanders. Yes. Segundo, Carolina. Terceiro, Pittsburgh.
0: E Washington. Eu é, e Washington, Washington né?
2: Rangers. Mano, eu queria muito
0: que o Rangers desse certo, velho. O time do Rangers é muito da hora, velho. Não tem como, velho. Rangers, mas é complicado, cara. A liga tá ficando de um jeito que você tem muito time bom pra popular. É, é velho, é você assim, tem Adam né? Fox, é você assim, tem Vai se fuder, mano. Você
2: tem Capo, você tem Lefrenier, velho. É um time novo muito da hora esse Rangers, velho. É muito louco. Eu Acho que pro futuro esse time tem tudo pra ser apelão.
1: É, e eu, você comentou um negócio que é legal né que na, que esse, uh, Rodrigo que é o, o acho que é o intuito mesmo do, do esquema como funciona as ligas americanas de você ter um monte de time bom lutando por playoff né exato é, porque isso a, é aí a temporada isso exatamente a temporada regular é interessante porque não adianta você ter tipo dois ou três times que vão sair correndo na temporada regular e ser muito mais dominantes que os outros e você ter, ficar batendo em um monte de time bosta, e depois esse monte de time bosta ainda vai apanhar nos playoffs, você acaba perdendo um pouquinho de interesse. Eu acho que do que a gente falou aqui,
0: a única divisão que a gente pode cravar, quem vai para os playoffs dos quatro, é Atlântico. E mesmo assim, se Montreal se classificar no lugar de Boston tomou de Toronto, eu não ficaria extremamente surpreso. É complicado, as divisões estão muito tá muito acirrado É. e tá muito bom, tirando os dois primeiros de cada divisão tirando o Pacífico que... que é o mais é. merda é, então, e mesmo no Pacífico tem treta por causa que a treta do Pacífico não é entre eles, bem o Kraken pode pegar o lugar de Vancouver é. pode pegar o lugar de Calgary, mas o problema do de, o problema do Pacífico é não perder vaga em playoff é. pra Central, entendeu? então mesmo assim gera esse, essa preocupação, e aí que fica legal essa é a primeira vez que a gente vai ter 32 times. Pela primeira vez na história da NHL, metade da liga vai para os playoffs. Só metade da liga, né? Já, toda a história da NHL sempre
1: mais da metade. mas da metade. Liga. Na época que a NHL tinha 21 times, 16 iam para playoffs. É, é meio absurdo, né? Tipo, é, era só tipo. Eu, eu, já contra, eu já sou contra, eu já não gosto quando a NBA tem 30 times e eles mandam 16, né? Eu acho, eu acho errado isso, ainda mais com aquela palhaçada daquele play-in. A NFL tá expandindo os playoffs de temporada passada também, apesar de ter gostado da ideia, mas acho foda Não, você mandar... Pra COVID, serviu pra Covid, serviu para Covid. É, mas acho que é foda você mandar mais da metade da liga pro playoff. Eu
2: acho injusto, mano, porque a ideia da temporada regular é justamente você se matar pra ver quem são os melhores e colocar só os melhores entre si. Exato, exato. E exatamente. a MLB faz isso muito bem, porque são 30 times e só 10 no playoff então é, é um terço ali que são os melhores dos melhores então você consegue ficar naquela maratona absurda ali de, de 162 jogos você se matando e justamente quem é o mais regular consegue ser o mais consistente ter os melhores jogadores fica naquele, Sim. naquele grupo e vai para os playoffs
0: para lutar contra os melhores eu gostava eu que, que é o Marcel fazia também 12 de 32 agora são Sim. 14 né é, eles descobriram que um jogo a mais, dá, dois jogos a mais dá dinheiro. é dinheiro para caramba, né, cara? Então... então, por isso que eles foram pra 14. Eu acho que a NHL tá num estado que tá ok. 16 de 32 é um número bom, porque a gente já tá acostumado com o formato de playoff que é. Tipo, eu não gosto do formato que muitos sugerem que é um versus 8. É, é um pouco complicado ainda por causa de travel. É. A gente tem um Vancouver Dallas bosta. Se bem que é. não ia ser primeiro, nem Dallas oitavo, nem
1: a situação atual. Ah, mas assim, é, se pensa, você precisa pensar em todos os cenários, né? Você precisa pensar que é. Chicago tá na Conferência Oeste. Entendeu? Então imagina, por exemplo, você tem
0: Chicago, Detroit. Super perto. É. Dallas, Vancouver, a Vice, Chicago, e... Los Angeles. É. Entendeu? Chicago, Los Angeles. É longe e aí, pra caralho, velho. O outro, caralho, o, outro, é o... o de Minnesota, Winnipeg, que é assim. Aí o ganhador de Minnesota, Winnipeg, pega os, os jogadores tudo fudidos de Chicago, Los Angeles. Aí é foda, É, né? uma, é uma
1: vantagem, é. realmente. Bom, agora uh, eu queria saber de, de você, Bringel, aí. É, tem o um caso <risos> de um jogador muito peculiar na liga, né? Que é o Evander Kane. Grande. O jogador do NFL, é NFL caiu o Nene Tchol
0: e é isso aí. O cara é a fusão do Ronaldinho com o jogador do Nene. Mano, com o Kyrie Irving com o Zelaco do mundo, velho. É a fusão do Ronaldinho com o Kyrie
1: Irving, com o Kyrie Hunt. né? E assim, <risos> é, vendo, de... é, nessa fusão, a única coisa que ele é, Ele aproveitou o talento dos caras também pra jogar, ou, ou tá, tá faltando? Ele é
2: bom, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. É bom, ele é bom, é
1: bom. Não ele é um Ronaldinho
2: gaúcho Sete
1: milhas por ano, ele valia,
2: valia, valia é. Só que o cérebro dele foi deteriorado com o tempo, é. né?
1: Então... É <risos> complicado, né? Dá pra ver aí, né? Então, Eu...
2: o Evander Kane é um jogador do, do San C Sharks Ele é um ótimo jogador, um cara muito bom, um dos melhores jogadores da equipe do Sharks que A equipe do Sharks é uma bosta só que o Kenny ele tem um histórico de fazer muita besteira já tem um tempo. Desde que ele foi draftado, ele já teve várias fotos com maletes de dinheiro, casos de bater em mulher, enforcar mulher na, em cassino, levar pra festa e
1: bater em todo mundo, brigar com polícia, ele já tem um milhão de casos. É de se surpreender que ele tem um emprego na, na NHL, nesse ponto. Né? Cara, não sei como não tá no hospício ele é canadense, cara,
0: não é nem américa.
1: <risos> então,
2: essa aqui é o mais louco dessa história inteira. <risos> é louco da
0: América, é russo, não.
2: <risos> ele tem várias histórias ao longo da carreira dele, da curta carreira dele, ele já tem muita história fazendo besteira. Mas ele chamou muito a atenção do noticiário fora da NHL nos últimos meses, no último ano principalmente, porque ele alegou falência, o bankruptcy, né? No, na Califórnia.
0: e é milhões por ano. É um
2: cara. Ele é profissional, já tem quase 8 anos. Acho é. que ele foi tratado. Ele começou em 2013, eu acho. E ele, ele ganha 7 milha por ano. Ele tem uma dívida de 26,8 milhões de dólares, envolvendo cassinos. É, um monte de loucura, ele tem vários casos. Tem até um deles aqui que eu citei um pouco antes de gravar, que foi... Ele vazou, é aqui, em novemb novembro de 2019, o Evander Kane é, foi processado pelo cassino The Cosmopolitan, em Las Vegas, depois que ele simplesmente foi embora devendo meio milhão de dólares em uma, em uma aposta, ele simplesmente perdeu e foi embora. Então, aí ele acabou sendo processado pela equipe, pelo pelo cassino. E alguns meses atrás, a. não sei mais se ainda é a esposa dele ou se ainda está divorciando, o que aconteceu com esse rolo? É, ex ex -futu, é futura ex-esposa, né? Futura ex-esposa.
1: Futura ex-esposa.
2: Durante o off acabou a temporada regular. O que, que o mito fez? Ele tinha deixou a mulher dele em casa com um nenê de um ano e a mulher grávida do segundo filho deles, grávida. Ele foi para a Europa. Cortou meio que é, contato com ela... Foi lá pra dar rolê com os parceiros... Aí não avisou nada pra ela... meteu louco... Tava em todas as festas mais malucas de todos os tempos... Pique Ronaldinho... Aí o que a mulher fez? Muito feliz em casa... Se fudendo... Ela foi lá e contou no Instagram... Começou a soltar todas as merdas possíveis... Do Evan Arcane... Que ele, é, ele entregava jogos... É, que ele apostava nos próprios jogos dele que ele, ele fazia todo, todo o envolvimento dele com, com apostas, que ele ia ter um problema com apostas que esses negócios do cassino, ela começou a soltar tudo no ventilador, contou tudo no Instagram e tal, e foda-se, o cara, ah, puta que pariu, começou a escutar isso daí.
0: E tá ele correto, é. Certíssimo. Ele tem uns quatro anos a 7 milhões de dólares per. E ele voltou agora pra casa e eu...
2: Hum. E é isso daí, ele está divorciando dessa mulher e... Parece, não, e antes disso, antes ela soltar essa treta no Instagram, parece que o banco tinha ido na casa dela pra
0: despejar ela, não foi algo assim? E ele lá na Europa gastando grana, os, os caras do banco chegaram pra penhorar as porra da casa dela e ela lá, sem saber nada. <risos> Se fodeu. É, eu... Aí agora, ele tá sendo processado por ela, é. por agressão doméstica, porque ele bateu nela, estuprou ela. É, acusações, mas obviamente...
2: Ele já tinha sido processado outras vezes por outras ex-namoradas. Se me engano, ele forçou o aborto de uma outra ex-namorada dele. Algo assim, uns dois, três anos atrás. É, é o amor.
1: Então é um cara muito, muito incrível, né? O Vanderken é um mito. É um cara que realmente precisa de um acompanhamento psiquiátrico... Urgente. Urgente, assim.
2: E eu tava até vendo essa semana algum, alguns insiders do Sharks contando que nunca viram caras do elenco do Sharks tão felizes atualmente nessa pré-temporada como, como eles estão agora. Porque eles o ambiente melhorou 200 mil vezes por cento porque não tem o Kenny lá. Ninguém queria mais o cara lá. Então tá todo mundo feliz, um alto astral, levando o filho pro rolê, todo mundo
0: brincando um com o outro ali, alto astral. É, o cara jogar bem. Então.
1: né é? o que é difícil,
0: porque esse time é ruim. Não, talento tem. Se você for olhar no papel, o time dos caras é bom. Só que, por histórico, não tá sendo. É. Ele fala que é ruim. Mas se os caras revitalizar e voltarem a ser o quem eles já foram, é. esse time é sensacional. É, mas, enfim, o Kane é um cara
2: um caso a, a se acompanhar. O que, que vai acontecer com ele? Se ele vai voltar a jogar na NHL ainda, o que eu acho muito improvável depois de toda essa treta aí. Se ele não for preso para sempre, ou pelo menos por uns 10 anos, eu vou ficar muito surpreso.
1: É, porque caso assim, né? Se concretizando o que foi. O que foi. Acusado, né? São acusações bem sérias e bem pesadas. Isso. É, falando, a gente falei que ele precisa de acompanhamento psiquiátrico. Uh, conta pra gente um pouquinho do caso do Carey Price, né? Uh, no último episódio que a gente falou de NHL, ele foi muito elogiado por vocês, né? O um, um, um jogador do Montreal. E ele foi. Uh, Players Assistance, né? Como é que funciona isso daí? O que, que é isso daí? É, é um...
0: Basicamente o Players Assistance Program, ele ajuda jogadores que estejam passando por problemas psicológicos, psiquiátricos e de abuso de substâncias, né? Não deixa de ser psicológico, psiquiátrico também, mas aí envolve uma parte é, também de... parte de toxinas, né? É. Tem jogadores que já passaram por esse programa, e, e ele é feito para ajudar e dar o um apoio para os jogadores, com, passando por dificuldades, obviamente, não financeiras. Podem ter sido causadas por coisas financeiras, sim. No caso do Carey Price, obviamente, não é. Uhum. é ele é um goleiro mais bem pago da liga, um dos jogadores mais bem pagos da liga. E ele, diferente do, do Kane, né, ele tem uma responsabilidade com a família. Uhum. Sempre a esposa dele sempre fala de quão bom ele é, todo mundo sempre fala de como ele é uma boa pessoa, tá sempre com as filhas e tudo é, mas é que aparentemente ele está lidando com alguns problemas é, psiquiátricos psicológicos, enfim e solicitou para entrar no programa e a Liga obviamente tem que colocar ele, se o jogador solicita que quer entrar no programa é um acordo da NHLPA né, que é a união dos jogadores com a NHL, eles, eles podem entrar a hora que eles quiserem o cap deles some né, dos, dos livros do Montreal até ele voltar. É. É, porque é como se fosse um long-term injury reserve. É. Mas ele vai se cuidar. E é isso que é importante, a torcida de Montreal tá super apoiando esse movimento. É. Todo mundo gosta do Carry Price, sabem que eles só chegaram ano passado. É, Por causa dele, né? Por causa do Carry Price. É. E... e é isso, entendeu?
2: É meio complicado essa situação assim, porque como você disse, a gente não sabe exatamente. O que está causando, o que está acontecendo na vida dele, na vida particular dele. Tanto que ele não tem redes sociais. Quem tem rede social é a esposa dele, que ela, sempre quando acontece alguma coisa na é, vida ele, dele.
0: Muito, ele tem até um Instagram, mas ele posta tipo, vários nada lá.
2: É, então, mas é quem é ativo uhum. da vida pessoal dele, é a esposa dele. Ela que conta para todo mundo o que está acontecendo com ele e tal. Mas é um negócio a, a se acompanhar também, porque é um dos maiores jogadores da liga, um cara super importante, muito querido pela liga inteira, não só pelos pelos torcedores de Montreal, é um cara incrível ele sofreu demais de ficar enterrado em Montreal, nos times horríveis de Montreal, apesar de ser muito bom goleiro, é um cara muito clutch, mas é se acompanhar que tudo melhore para ele, que dê tudo certo nesse nesse tratamento dele
1: é, e achei bem legal, não conhecia essa, essa, essa iniciativa da NHL nesse né, Players Assistance, achei uma baita de uma de uma iniciativa, acho que é muito importante principalmente agora, né que a gente deve ver rede social né, cobrança muito em cima, a gente deve ver muita gente com problema psicológico é. dentro dos esportes uh, Rodrigo, você queria falar alguma coisa sobre contratos sendo assinados com um ano de antecedência, correto? é Só pra gente finalizar isso é uma coisa que tá acontecendo,
0: aí a gente vai mais o caso ontem, só é que muito do que acontece é muitos dos GMs deixam RFAs e UFAs para serem assinados quando o contrato vence. E isso gera os problemas que a gente viu já alguns anos atrás e esse ano. Demora para assinar, perde parte de training camp, compromete integridade do cap, né? Por causa que você, você tem cap uncertainty, né? Você não sabe quanto que aquele jogador vai ganhar. Então, isso meio que engessa você em quem que você pode trazer, quanto que você pode oferecer para outros UFAs. E assim vai e alguns diemos eles estão já assinando contratos com antecedência. Chicago fez isso com o Seth Jones? Fez? É cagada É, eu não gostei do valor, eu achei demais, ele ganha mais que o Adam Fox que ganhou a porra do Norris, ele ganha mais que o Macar, que é muito mais defensivo que ele, mas enfim, a gente viu isso com o Braden Point esse ano, que ainda tem mais um ano de contrato, já assinou o contrato de oito anos de extensão depois desse ano, um sensacional valor, vale muito a pena, a gente viu ontem também com o Sasha Barkov, né? com o Alexander Barkov, em em Flórida também assinou 80 milhões 10, 80 milhões 8 anos então contra de 10 milhões por ano vale completamente a pena o cara é um, um monstro um monstro e é um dos melhores centers da liga top 5, top 6 ali e, e isso garante que você tenha a estrutura de cap já definida para os próximos anos e planejamento é tudo nessa liga principalmente numa era que o cap não está subindo é então, é muito importante. Porque antes você sempre ganhava um milhãozinho, dois, ali, né? Agora esse ano você não tá ganhando mais nada. Talvez o cap suba ano que vem para um milhão. Eu, tipo, suba mais um milhão, de 81,5 para 82,5. Mas não resolve o problema. E aí você não passa pelos apertos que muitos times estavam passando pros RFAs. Por exemplo, o, Brady -Chuck. o Brady Chuck basicamente perdeu o training camp inteiro. E você já garante... eu por exemplo, no caso do Barkov, que não ia ser RFA, que ia ser UFA, né? Porra, já resolveu o problema. É. Né? Você não vai ter que lidar com isso daqui a um ano. Já tá resolvido. Ele é seu jogador por mais nove, esse ano, mais os oito. Então, é. Que eu eu
1: Inteligente. É, realmente. É uma liga que, que você tem, né? que precisa fazer tanto cálculo com o Cap Space, né? Com o com Cap Floor e tudo mais. Está sempre ali na ponta do lápis. Se planejar é sempre estar tá um passo na frente. É, faltou falar de alguma coisa, senhores? Que então, bora acompanhar a
2: temporada aí, conforme for
0: andando, boa. a gente grava mais episódios Sim. deixar agora aqui toda a temporada da NHL agora no Brasil tá disponível no Star Plus é. ah, vamos saber toda, inteira, todos os jogos, tem disponível no Star Plus porque a ESPN, como a gente falou comprou os direitos de transmissão da NHL, então toda a temporada no Star Plus, não tem narração em português é, mas tem narração em inglês e vai ter acompanhamento de. Um...
1: É, eventualmente acho que a partir dos playoffs, a ESPN também deve cobrir, começar a fazer alguma é, coisa é. eles sempre jogam um joguinho o outro durante a semana, dois jogos por semana. É. é isso aí então ah, Rodrigo, valeu, muito obrigado pela presença, quem vai ser o campeão da Stanley Cup esse ano? Campeão do Stanley Cup desse ano? Colorado Colorado,
0: mesmo com o Darcy Camper. Eu também acho. Como um goleiro, ok? Eles tiveram que roubar de Arizona por tipo, pagar muito
1: mais do que valia por causa que eles estavam sem goleiro. Mas Colorado. Entendeu? Valeu. Muito obrigado pela presença. Falou, Bringel. Seu palpite pra campeão é Colorado também? Colorado.
2: Monstro. McKinnon, o rei da, da dieta. É, nem do McKinnon, o rei da dieta. Ficar puto
1: com os amiguinhos se eles comem besteira. Mas o maluco é monstro. maluco é monstro. é Jordan. É isso aí, galera. Valeu, eu sou o Guilherme Milani. Minha aposta para campeão do Stanley Cup desse ano sem Clues Blues, porque é o meu time do coração. Não existe nenhum outro fator além disso. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados. Acompanhe as nossas redes sociais: Dividida Podcast, Facebook, Instagram e Twitter. Não temos LinkedIn nem mais Space. O Urcuti já faleceu. E sim, sim.